0: Наклз, Крим, Эмми, Шеллоу, Руж. Где все эти персонажи? Где все эти его друзья и его злодеи каноничные? Их там нет. Участвуйте в нашем конкурсе и получайте клевые призы. Слушайте PointCast. Всем привет! Меня зовут Саша Младинов, а это PointCast. Подкаст о кино, сериалах, гекультуре и медиа. Сегодня со мной в воображаемой студии на связи Эдуард Царионов, автор канала Under Umbrella. Канал, в котором он обозревает множество аудиопроектов, которые выходят сейчас в большом количестве, в том числе и подкасты. А еще Эд просто обожает кино, собственно, поэтому он и здесь.
1: Привет! Всем привет!
0: Слушай, я вообще хочу начать выпуск с того, что я ни разу в своих подкастах еще не говорил про коронавирус, но походу этот выпуск будет первым. Честно, я не хочу как бы каких-то хайповых э, вот этих тем поднимать, но просто в связи с коронавирусом прямо напрямую, скажем так, затронула нашу любимую индустрию, а то есть кино, а именно кино. И в связи с коронавирусом была череда очень многих отмен, отмен премьер, отменили, например, фильмы Дисней "Мулан", новые мутанты и «Олень и рога». Если «Олень и рога» — это какая-то хрень, которую я не знаю, то «Мулан» я реально очень ждал, и прям на хайпе читал все изменения, какие там будут в фильме, потому что там в адаптации убрали главного героя, убрали Мушу. Короче, а это наш любимый мультик. Один из наших любимых мультиков с моей девушкой. Ему очень трепетно ждали вот эту киноадаптацию, а тут ее просто перенесли. А вот за «Новых мутантов» я не очень волновался, потому что... Да потому что их уже переносили тысячу раз. Их столько и теперь... раз переносили. Их... Да, их просто столько что okay. окей.
1: Мне кажется, все сперва на хайпе были с того, что они выходят, потом все расстроились из-за того, что их перенесли. Потом все были на хайпе, что их все-таки выпустят. Потом они все были на хайпе из-за того, что Дисней купил Fox и непонятно выпустят мутантов или нет. А да. сейчас уже все забыли про них.
0: Не но ну потом, когда они сказали, что окей, мы их выпустим, даже некоторые конспирологи на Ютубе делали теории о том, что это будет фильм, который будет во вселенной Марвел. Именно с них начнется появление новых людей, Икс и тому подобное. Но очевидно, что это такой не пришей, были хвост, или как обычно там говорят у вас русские. <связано>
1: <связано> это какие-то твои местные.
0: Это не мои местные. Слушай, помимо, на самом деле, диснеевских проектов, отменили еще, ну-ка, перенесли ровно на год «Форсаж-9». И тут я реально снова готов плакать, потому что я фанат «Форсажей». Мне, правда, нравятся эти фильмы за их фан и за то, что они знают, что делают. И я ждал, как бы, вот этот фильм, который у нас ознаменовали «Вселенная Форсаж». И тут его принесли ровно на год, то есть он выш... выйдет на год позже. Помимо этого еще отменили пока что по всему миру фильм-сиквел «Тихого места». Первую mm -hmm. часть я очень трепетно, скажем так, обозревал у себя в подкасте, это, правда, хорошее кино было, и я хотел посмотреть на вторую, но пока что на неопределенный срок отменили. Ну и также принесли тоже один из моих любимых фильмов, потому что это целая вселенная, вселенная Бондианы. Фильм 007 «Не время умирать». Я так понимаю, что это из-за названия, но его принесли или, аж
1: на ноябрь. Или из-за того, что никому не понравилась песня «Билли Айлиш».
0: Слушай, на самом деле, песня «Билли Айлиш» уже Какую неделю держится в топе Более того, она, кстати, сейчас бьет рекорды По продаваемости да, iTunes, так Она что... уже
1: обошла вот, Так что ты зря
0: Но я к тому, что его перенесли аж на ноябрь В ноябре у меня день рождения Может они хотя бы сделают мне подарок И сделают его прям 16 ноября
1: А ты коронавирус в название поставишь?
0: Нет, этого я делать не буду Я назову это просто вирусный выпуск Погнали
1: Где детонатор? Говори, где он?
0: Мы сегодня хотим поговорить про фильмы и сериалы. В принципе, ничего не меняется, уже второй выпуск подряд. Начнем, наверное... Ну, давай кратко скажем. Я хочу... Рассказать про Соник, я наконец-то добрался до этого фильма, у него очень противоречивые отзывы и в интернете все пишут по-разному все, так ли все плохо или на самом деле там все хорошо, я попытаюсь рассказать вам в этом подкасте. Помимо этого, на этой неделе или на прошлой, смотря когда выйдет этот выпуск, вышел э, фильм, мультфильм от э, Pixar, от Disney-Pixar, называется он «Вперед», об этом я еще дальше расскажу и расскажу. Эд, ты сегодня хочешь рассказать нам про сериал?
1: Да, я хочу рассказать про довольно оригинальный сериал ⁇ Ключи локов ⁇ или ⁇ Замок и ключ ⁇ как он еще может называться по-русски. Там просто игра слов прикольная. Ну ладно, это потом. Он вышел 7 февраля на Нетфликсе, и вот только сейчас я до него смог добраться, наконец.
0: Я вообще не знаю, что это за сериал, поэтому мне будет интересно послушать. А я хочу рассказать про сериал от HBO, который называется ⁇ Мир Дикого Запада ⁇ У нас в России будет выходить он 16 марта. Я уже был на закрытом предпоказе о медиатеке, посмотрел первую серию, поэтому присаживайтесь, заваривайте себе чай, и я вам расскажу много инсайдерской инфы. Более того, мне Амедиатека предоподарила кое-какие плюшки, и я их сегодня разыграю, так что у нас еще будет конкурс.
1: А еще его подкупили толстовкой, так что не верьте. Все,
0: все условия конкурса будут а, чуть позже, скорее всего, в конце выпуска, но также еще, если вы такие торопыги, можете посмотреть все в описании этого выпуска.
1: Я Соник, маленький синий Изгусток суперэнергии. За предельно красивые упаковки. И чтобы спасти свою планету, мне пришлось отправиться на ваш. А -а 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 -а! Где я? Какой сейчас год? Дуэй? Дуэйн Скала Джонсон президент.
0: Так, с чего начнем? Давай начнем, наверное, с того, что Давай я посмотрел экспресса,
1: да, с экспресса рассказа про Соника. Я не думаю, э что там есть смысл пересказывать сюжет. Все знают этого синего, быстрого ежа в красных кроссовках и про историю с перерисовкой этого персонажа в кино. Ну да, да,
0: да. Там вышел э, трейлер в 2019 году, и с этим был связан большой скандал, потому что все в Твиттере и в других соцсетях начали очень сильно хейтить этот трейлер за то, что наш знаменитый синий еж был очень похож на какого-то антропозита моровного ёжика. У него были какие-то человеческие глаза и человеческие зубы, и это было очень ужасно. Если честно, мне он тоже очень сильно не понравился в начале. И настолько было много хейта, что авторы взяли перерыв, перенесли э, релиз на полгода и сказали «Мы сделаем другого Соника». И они сделали другого Соника. Ну как другого, они просто взяли Соника из игры, из мультика, которого мы все знаем, к которому мы все привыкли, и вот вставили его. И более того, они там, по-моему, -по переработали сам сценарий, добавили какие-то шутки
1: что из этого получилось? Главный вопрос хорош для ли... Джим Керри.
0: Об этом мы тоже поговорим, но я просто хочу немножко акцентировать внимание на том, в принципе, как построен был сам э, фильм и что от него ожидать, потому что нужно сразу оговориться, что этот фильм он как бы детский, ну то есть он реально, он как он детско-семейный, скажем так, да? Ты и что, детей он, не уважаешь? Он окупился, не, ну ты чтоб понимал, он окупился, потому что люди, которые идут на Соника, они покупают билет себе и ребенку, возможно, себе же и ребенку ну и короче как бы касса она сама себя увеличивает потенциально в два раза как минимум а как максимум в три в четыре
1: а где-то на юге они покупают себе ребенку ребенку ребенку, ребенку еще ребенку
0: да <laughs> тем более сейчас коронавирус все сидят по домам дети появляются вот, и нужно вот с этого начать Что это детский фильм, поэтому спрос с него, ну, чуть поменьше Все начинается с того, что есть Соник Он живет в своем каком-то мире И у него есть какая-то опекунья сова Которая его типа мать он супер-Соник, у него крутая способность это быстро бегать, но со временем он понимает, что есть какие-то злодеи, которые за ним охотятся и хотят отобрать у него суперспособности. И его сова мать отправляется с помощью волшебного кольца. Куда, конечно же, на землю в городок, который называется Зеленые холмы. Или как он там у них называется по-моему, Green, Green Hills. Да. И там Соник из маленького ежика превращается в подростка. Он, как бы, все свое взросление у него проходит в этом маленьком городке. Только он одинок. Нам как бы так прям с экрана и говорят, я такой одинокий, он сам с собой разговаривает, живет в какой-то пещерке, он знает всех почти что жители этого городка, но при этом его никто не знает и не знает о его существовании. И в один прекрасный момент, когда он сильно-сильно э, бесится от того, что он очень одинок, он начинает бегать по кругу настолько быстро, что он делает какой-то электрический заряд, который взрывается и полностью оставляет без электричества весь штат США. И, естественно, в это место отправляется правительство во главе, кого бы ты думал, конечно же, Джим Керри. Джим Керри это у нас Доктор-работник, да. Кстати, я вообще О, не знал, господи,
1: что перевод звучит ужасно. Да,
0: доктор-работник. И вот тут мы первый раз видим Джим Керри, и правда, Джим Керри крут. Ну то есть он кривляется, он отыгрывает такого мудака на максималках, <laughs> который он думает, что он лучше всех во всем и всегда, и он кривляется на весь свой гонорар, очевидно, потому что у него довольно поверхностная роль, где нужно просто полностью любые свои действия э, гиперболизировать.
1: Я когда трейлер посмотрел, э, я не смотрел фильм, я смотрел только трейлеры, мне показалось очень странным выбор Джима Керри, потому что в оригинале этот персонаж выглядит чуть иначе, он более такой плотный.
0: Да, да, да.
1: Вот, и он не то что выкривляется в сериале и играх. Но э... тут вот
0: они выбрали что-то вот такое. И честно тебе скажу, это на самом деле вообще неплохое решение, потому что Джим Керри в этом фильме, правда, мне очень сильно понравился. Потому что я как бы понимал, что это фильм детский, я понимал, что, в принципе, вся эта вселенная, она, ну, камон, ну, типа синий ежик, да, ну... Сова мама, о чем ты все. И поэтому я как бы изначально понимал, что Ну, чего еще ожидать от этого фильма? Прям сверх-сверх. Ладно, сверх.
1: ладно, ладно, еще, еще вопросы. Есть ли там э, другие быстрые существа? Я не могу назвать их ежами, потому что они не ежи? Да, а... слушай,
0: ну у меня как бы. Я просто тут себе записал к тому, что э, у меня есть большие вопросы к этому фильму. А именно Кнаклс, Крим, Эмми, Шеллоу, Руж. Где все эти персонажи? Где все эти его друзья и его злодеи каноничные? Их там нет, там есть только Соник И я так понимаю, что, возможно, они появятся в каких-то сиквелах Но сейчас их там нет И это немножко странно, потому что я, правда, хотел увидеть их Видишь, даже ты, человек, который не смотрел, ожидал бы их там увидеть
1: Ну, конечно, в начале один, а потом ешь находит э, белку, которая умеет летать
0: Это не белка, это лиса Да,
1: лиса, лиса, лис, лиса, которая крутит хвостами Типа, это же вообще такая концепция
0: да-да-да, а да, да. потом еще там девочка-ёж, потом Крим, вот это, которая... Ну, короче, там много всего вот этого, но это-то есть только в мультике, в фильме этого нет. И это, конечно, печально. Плюс там еще играет Джеймс Матсон, это чувак, который как раз-таки играл в «Мире Дикого Запада», он играл uh -huh, Тедди. Uh -huh. Тут он отыгрывает такого хорошего шерифа, который приходит на помощь э -э ёжику, Сонику борьбе с доктором-работником. Ну, короче, это все звучит смешно, на самом деле. И в фильме есть такие просто факапы. Например, Последняя сцена, когда ежик бежит от доктора работника, он бежит по городу, и такое ощущение, что я смотрю какой-то седап флеш. Ну, потому что он бежит по городу. 3D-модель какая-то, город какой-то пустоватый. И ты думаешь, ну камон, как это можно было в кино выпустить. Но при этом есть крутые моменты, э, сцены, которые а-ля квиксильвер где он как бы слишком быстро двигается и все вокруг замирает. Mm
1: -hmm. И все это ну,
0: внутри в одном фильме. да? Хорошие моменты и плохие моменты.
1: Знаешь, почему так выглядит, когда он бежит? Потому что бюджет фильма всего 85 миллионов долларов. Для э, американского фильма из Голливуда, да еще... Блокбастера, это да еще и с, да еще и с Джим Джим персонажем Керри. и с Джимом Керри, да, который половину небольшого бюджета стоит. Это вообще деньги, как бы очень-очень маленькие, маленькие. я понимаю, да.
0: Но я думаю, он окупился процентов И нам нужно ждать вторую часть, которая выйдет, наверное, там, не знаю, год-два. И выйдет, наверное, надеюсь, намного лучше. Они поработают над своими ошибками и сделают классное кино.
1: Знаешь, как нужно говорить: год-два после коронавируса.
0: В твоем доме находятся невероятные ключи. Их надо услышать. Они шепчут.
1: Боль. Тогда давай я расскажу лучше, на что потратить один а лучше несколько вечерков, чем Соник. Расскажу тебе про сериал, который ты сам не смотрел. И это очень странно, что ты его не смотрел, потому что у тебя тоже есть Netflix, и он на главной странице Netflix с большими огромными буквами. По крайней мере в моей версии так.
0: Netflix и... у всех разный, чтоб ты понимал.
1: Ох, ну да, ну да, у тебя какие-нибудь женские сериальчики выдаются. У меня друзья. Ага, ну я про то и говорю. Сериал называется Lock and Key, в чем шутка игры слов в названии. Лок написано неправильно с «и» на конце, и это фамилия главных героев. Ну а одновременно это значит еще и слово «замок», если убрать «и». Ну, звучит как «замок». И получается, что это типа «замок и ключ», но с другой стороны, это как бы ключи локов. И ну, вот на этом строится игра слов в английском языке, на русском ее никак не перевести. Ну, Значит, как... это русский. Ну да, я, я не знаю, как Netflix с этим справился, потому что я смотрел в оригинале, в Википедии даются сразу два названия. Значит, сериал снят по одноименной серии комиксов. И комиксы, надо сказать, они более такие темные, чем сериал. Ну, это понятно, так всегда происходит. При этом и сериал на Netflix 18 ⁇ плюс потому что там есть довольно жестокие вещи. Подожди, есть... подожди,
0: а ты как его посмотрел? Смотрел.
1: Мне 21.
0: Да ладно, ты же школьник.
1: Ага, по голосу точно. Там есть довольно жесткие вещи. Например, там без зазрения совести убивают детей. Не то, что их прям показывают мертвыми, но там довольно жестоко сбрасывают ребенка под поезд. Очень цинично так. Там есть немножко обнаженки, ну так совсем чуть-чуть. На основном шишечки. На пол шишечки, да. И в основном всякая ругань. В чем сюжет? Сюжет очень оригинальный с одной стороны и неоригинальный с другой, что я имею в виду. Когда я начал смотреть, особенно первую серию, мне показалось, что это Нарния. То есть там э, семья без отца, но с матерью, э, приезжает в старый какой-то заброшенный дом, в какой-то заднице, простите за выражение, в Массачусетсе, посредине ничего, в каком-то мелком городе, значит, большой дом, красивый, старый очень, там 1800 какого-то годов. И они вот приезжают туда, потому что у них умер отец. Как умер? Его убил его собственный ученик, застрелил в поисках чего-то. Чего непонятно. И мы узнаем, что он искал ключ. А как-то уже догадался, замок и ключ это главная тема этого сериала по названию.
0: По игре слов.
1: По игре слов, да Они приезжают в дом Который тоже называется Как дом локов Типа дом ключей И в этом доме есть куча разных ключей Которые делают разные вещи Магические вещи Например И вот в этот момент Начинается что-то оригинальное Потому что такой идеи самой Я нигде не видел Например, это ключ Который позволяет тебе Переместиться куда угодно Ты вставляешь ключ в дверь Поворачиваешь у тебя дверь в другое место ведет Ключ, который можно вставить Себе в затылок И ты сможешь попасть К себе внутрь головы О, и, и, и провести кого-то еще с собой Показать, как выглядит твоя голова изнутри. Есть ключ, который ты вставляешь в подбородок, и он меняет тебе внешность в свой подбородок. Есть ключ, который ты вставляешь в специальную шкатулку, и она заставляет.
0: как они вставляют в себя?
1: У них, как только ты берешь ключ в руку, у тебя появляется щеколда.
0: Господи, а как это выглядит? Блин, ты немножко меня заинтересовал. Окей, продолжай.
1: Сама концепция суперская. И вот, значит, главный герой это три лока младших. Это Тайлер, это старший брат. Это Кинси, это средняя сестра, и Боди самый младший брат, ему 6. Они все ходят в школу, у них у всех школьные проблемы, как бы на этом тоже акцентируется внимание, об этом тоже говорят, то есть там проблемы с задирами, с тем, чтобы искать друзей и так далее, но все это обрамлено как бы в историю о ключах, которые ищут. И есть злодейка, это некий демон, некое существо из колодца, которое пытается найти ключи и один определенный ключ. Я не буду говорить, от чего это ключ и зачем он нужен, что он открывает, но чтобы не спойлерить. Ну вот 10 серий по 40 минут, чуваки ищут ключи, открывают ими разные двери, делают разные магические штуки, пытаются убедить взрослых то, что эта магия существует, но в какой-то момент понимают, что взрослые не могут это уловить, они очень быстро об этом забывают, то есть они попадают в магическую ситуацию, они на нее реагируют, они понимают, что это магия, а 2 секунды спустя, как, это, как она проходит, они забывают об этом. До тех пор, пока они начинают бухать. Если они начинают бухать, они вспоминают... Вот такой сериал. Что интересно, значит, он, с одной стороны, довольно мрачный, особенно в начале. То есть такой, знаешь, старый заброшенный дом с большими башнями, очень похож на такие лавкрафтянские сюжеты, когда всякие монстры и чудища. Там даже есть отсылка. Но мне
0: в голову к... приходит опять Стивен Кинг.
1: Ну, Стивен Кинг тоже, знаешь ли, у кого-то брал, и Лавкрафт в этом смысле самый так, начальный писатель, который это все придумал. Что еще интересно, если смотреть внимательно на дом, в котором они живут, все его элементы Представляют собой ключи. Ну, то есть, если прям при присматриваться, видно, что все э, башенки и все э, колонны сделаны в форме ключей. То есть, их можно рассмотреть, эти ключи. Прикольно. У них везде по дому валяются ключи или что-то, куда можно их применить. Вот э, Сам сюжет и концовка особенно меня немножко смутило, потому что, ну, там заделано второй сезон, в конце твист. И ты знаешь уже по прошлому нашему подкасту, что я не очень люблю такой подход, когда это незаконченная история. Да,
0: обор Но... об оборванная. А, ну, а
1: Да, да. Но в целом я остался доволен, я его очень быстро посмотрел. У него средние оценки, скажем так, 7, 6 и 9 вообще в Кинопоиске, но я бы его советовал, особенно если вы любите Нарнию, особенно если вы хотите посмотреть что-то по жестче, чем Нарния, но при этом вот с магией и такой Гарри Поттерщиной. Это сериал для вас, им можно приятно занять несколько вечеров. Мне бы, возможно, хотелось, чтобы он был как комикс более мрачным, то есть он был бы еще более жестким, потому что комикс, он вообще по-хорошему хоррор.
0: А можно, а можно просто, ты знаешь, типа укутаться в пледик, сделать себе, типа, кофе или чай и вот смотреть этот
1: сериал? Ну, скажем так, опять же, и да, и нет. В первых сериях, когда только раскрывается работа ключей, когда только ты видишь злодейку, и еще не раскрыты некоторые тайны, его смотреть довольно жутковато местами. Mm -hmm. То есть, э, даже не с точки зрения того, как это снято, не с точки зрения каких-то скримеров, а просто сам факт того, что главный герой, маленький шестилетний мальчик, находит ключ, и понимает, что этот ключ вставляется в затылок другому человеку или себе и пытается это сделать, не зная, что произойдет. И ты тоже не знаешь, что произойдет. Он поворачивает этот ключ, и внезапно он появляется второй, а его тело как бы выключается. И там огромный чемодан, в который он начинает залезать, и он видит, что в чемодане, а ты не видишь, потому что съемка такая. И ну ты да. потом еще полсерии не понимаешь, что произошло с этим мальчиком, но это жутко. Когда другой Криповинка, персонаж... да. Когда другой персонаж э, заходит к себе в голову и пытается вытащить оттуда свой страх в виде жуткого, жуткой копии себя. И потом, потом пытается убить его и закопать э, во дворе, и ты не знаешь как бы, к чему это все приведет. Это тоже довольно жутко. Но при этом в какой-то момент середины сезона, скажем там серии 6, ну либо я пристрастился к их поворотам. Ты Либо это действительно привык, так, да. Становится очень спокойно. Ну, то есть ты знаешь, что ключи делают, они новые почти не появляются с этого момента. И ты уже знаешь, что за злодей. И даже там, скажем, с восьмой серии можно в принципе догадаться, чем это все кончится. Вот. Но я бы не сказал, что это испортило мне ощущение. Я бы советовал посмотреть, я бы еще больше советовал почитать оригинальный комикс. Вот, так что я жду продления на второй сезон. Сам режиссер и сценаристы говорили то, что они работают уже над вторым сезоном. Пока Netflix официально его не продлил, нигде я не нашел информацию ни о закрытии, ни о продлении. Но он вышел месяц назад, поэтому как бы ждем. Мне зашел, я второй сезон посмотрел, в принципе.
0: Ну это что-то новенькое и не вторичное, да, это оригинальный сценарий. Считается.
1: Ну да, по комиксу. Единственное, ну, там есть, как бы э, не знаю, насколько это можно назвать вторичностью, то есть, это не так вторично, как э, I'm not okay with this, э, но там есть очень понятные отсылки там на Pedro Love на Гарри Поттера, на Нарнию, на особенно. Но да, сама идея, сама концепция и подход довольно оригинальными местами. Я бы э, советовал его глянуть.
0: Круто, круто. Ну, мне все понятно, я, наверное, внесу виш-лист этот сериал, но когда я до него доберусь, я честно пока. Не знаю, мы вообще с картины начали пересматривать Breaking Bad. О, это надолго. Ну, относительно, слушай.
1: Давным-давно мир был
0: полон чудес. То были времена приключений и волшебства. Но освоить магию было нелегко.
1: И мир стал искать более простые средства. Но я
0: надеюсь, что волшебство еще живет. Вас. Но дальше я хочу еще рассказать про мультик, который тоже считается оригинальным и не сиквелом, а именно про мультфильм от Pixar, который называется «Вперед». В общем, э -э, мультфильм «Вперед» — это оригинальная история от Pixar, и на самом деле давно все ждали что-то оригинальное, а не сиквел, потому что последний оригинальный мультфильм Pixar, по-моему, если мне не изменяет память, была «Тайна Коко». Mm -hmm. И это был, на мой взгляд, очень крутой мультик, который затрагивал очень важные темы. И я помню, что в конце этого мультфильма вот как раз-таки у меня, правда, прям прослезились мои глазки, потому что, ну, ну правда, офигенный мультфильм, который mm -hmm. трогает. И как ты думаешь... Получилось ли это сделать у мультфильма от Pixar вперед?
1: Ну, судя по тем отзывам, которые я читал, он очень безопасный мультик, и вряд ли ты проследился в конце.
0: Ну, вообще, на самом деле, все в сети ругают этот мультфильм именно за то, что он слишком безопасный, и трактовки часто я вижу о том, что говорят, что Pixar превратился в Disney, и отчасти это правда, ну, камон, типа тяжело отрицать, то, что Pixar действительно сейчас часть Диснея, и влияние Диснея на Pixar, это, ну, оно заметно. Но чем отличается этот мультфильм от диснеевских? Тем, что в каждом, пожалуй, сюжетном повороте этого мультфильма есть своя мораль. В каждом действии то, что происходит в мультфильме, есть своя мораль. Да, это не тайна Коко и не головоломки, но это, правда, хорошая картина, это классный мультфильм, у него хороший посыл и отличная, просто шикарная концовка, концовка вообще меня очень сильно удивила, потому что там есть такой сценарный ход, и я благодарен тому, что у автора хватило смелости довести его до конца, именно такие сцены говорят тебе с экрана, что это фильм Pixar, а не Disney. Я просто не хочу сейчас спойлерить, но то, что там произойдет, это того стоит. И я честно думал, что они не доведут это до конца, но они довели. Сам мультфильм повествует о двух эльфах, вообще этот мир, мир, где был, была когда-то магия, она была распространена, но потом, со временем люди начали прибегать меньше к магии и больше пользоваться какими-то благами цивилизации, то есть магия была сложной для того, чтобы ее обуздать, скажем так, и люди начали придумывать что-то другое, например, вместо того, чтобы делать какие-то магические заклинания света, они придумали лампочку, и, в принципе, люди развивались таким же путем, как и развивалось наше человечество. То есть это, это по факту тот же мир просто параллельная как вселенная, где и были там эльфы, кентавры, гномы, вот эти все чудища, которые нам рассказывают в классных каких-то сказках которую мы с вами любим.
1: Вот, да, не совсем люди. Ты просто несколько раз сказал то, что это все люди использовали магию, а потом ее забыли. Но тут не совсем люди, а всякие мифические существа, в том числе кентавр, который каким-то образом помещается в обычное сидение машины.
0: Не в обычное. Между прочим, там показано, как устроена его машина, так что не надо, не надо. Но там есть очень классные шутки на тему того, что вот, например, кентавры должны быстро бегать, а он говорит, зачем, если есть машина? Или про то, что в древности магию использовали для того, чтобы осветить помещение. Зачем, если есть лампочка? Ну и вот такие всякие отсылки того, что, например, передать какое-то сообщение, есть интернет. Ну, то есть, полагать цивилизации для них стали намного проще и удобнее, чем пользоваться магией. На что, кстати, вполне резонно задала вопрос моя девушка типа за магию не нужно платить коммуналку а за свет нужно
1: ну, у меня еще вопрос если магия насколько я понимаю главный как бы твист ну не твист а главный э, двигатель сюжета это то что главный герои решили вернуть своего отца с помощью ну, волшебного относительно высока.
0: там как бы есть главный герой и его старший брат и ему исполняется главному герою исполняется 16 лет и их мать передает им все то что осталось от их отца он погиб скорее всего, какой-то болезни, там как бы не говорят напрямую, но намекают на это. И если старший брат видел своего э, отца, то младший, наш главный герой, как раз таки не видел своего отца, ему очень было интересно, каким был его отец, похож ли он на него, э, может ли он на него равняться. Он с самого детства хотел иметь отца, и ему этого очень не хватает. А его мама, прекрасная женщина, на самом деле, которая постоянно говорит, что отец бы тобой гордился, и ему от этого очень грустно, потому что он не знает, гордился ли бы им отец или нет. И вот такие вопросы то, опять же поднимаются это довольно важный вопрос для тех у кого действительно нет отца
1: ну вот и они с помощью посоха насколько я понимаю я как да, и мать не... передает
0: им посох который mm -hmm. э, она говорит о том что вот есть то что вам отец завещал он сказал чтобы я вам передала это когда вам обоим исполнится по 16 лет и она говорит что я сама даже не видела что там и это оказывается посох Оказывается, что их отец владел магией, и он оставил заклинание, которое позволяет на один день воскресить его, чтобы он увидел, какими они выросли. Вот,
1: и его можно воскресить с помощью магии. Да. Как можно, блин, это забыть в пользу технологий? Ты, блин, человека можешь на день воскресить. Как, как это такие вещи? Ну, типа, у меня вот такой вопрос есть к этому фильму. Сама концепция прикольная, то, что там забыли магию, она была, но ее не стала, всякие мифические, мифологические персонажи. Но как чисто, как бы, с там точки зрения человеческой можно было забыть эти вещи, которые, ну, они реально круче, чем технологии. Понимаешь, того. там
0: для того, чтобы воскресить человека, и то это не воскрешение, это просто заклинание для того, чтобы вернуть его на один день.
1: Ну, это все равно круто.
0: Да, но mm -hmm. для этого нужно добыть э, камень Феникса, который... Их отец как-то, да, был каким-то образом, правда, он был какой-то треснутый. И из-за того, что он был треснутый, он а, сработал лишь наполовину. То есть они mm -hmm. его воскресили лишь наполовину. И для того, чтобы его воскресить полностью, им нужно было отправиться в крутой квест, а старший брат очень сильно угорает по квестам, а в их мире квесты, они основаны на реальной истории их мира. Uh -huh. И поэтому они отправляются в крутой квест для того, чтобы найти вот этот камень Феникса, чтобы возродить своего отца и поговорить с ним хотя бы какое-то время. И спойлер, они его возродят, но какая будет концовка, я не хочу говорить, она очень интересная, она реально крутой посыл дает, потому что там же не только взаимодействие там, сына и отца, но и взаимодействие между братьями и сестрами, условно. И когда я смотрел этот мультфильм, я реально задавался многими вопросами, потому что у меня есть старший брат, и мы тоже с ним как-то общаемся, контачем и вот эти вопросы, они на меня подействовали. То есть, если у вас есть брат или сестра, и вы с ними поддерживаете какие-то отношения плохие или хорошие, то этот фильм вас по-любому натолкнет на разные вопросы в этой теме.
1: Знаешь, у меня почему-то от вперед очень мне напоминает, не знаю, помнишь ли ты, был такой э, мультику Пиксара в пятнадцатом году, Хороший динозавр. Да. Он очень тихо так прошел, его мало кто смотрел и, по-моему, даже не купил. Я смотрел,
0: это... и он мне очень понравился, и я на нем mm. плакал. О mm -hmm. чем ты, чувак?
1: Вот, и мне очень почему-то напоминает историю с «Хорошим динозавром» все это. Ну да, у что... них очень слабый
0: старт, я согласен. Да,
1: «Хороший динозавр» вышел в тот же год, что и «Головоломка», и на «Головоломку», понятное дело, все ходили, и был очень яркий маркетинг у этого фильма. А «Хороший динозавр» как-то так забыли его немножко. Меньше денег выделили, не знаю. И несмотря на то, что мультик хороший, он так на задворках немножко был. И вот вперед, я тоже не то, что. Я видел один трейлер еще давным-давно, видел историю о том, что он будет выходить. И как бы больше ничего, никакой рекламы я вообще нигде не встречал. Ни на Ютубе, ни на улицах, нигде.
0: Странно потому а что мне она попадалась и на Ютубе, и в кинотеатрах я видел не раз этот мультфильм. Именно mm -hmm. поэтому мы его и в подкасте обсуждали, но как бы. Каждому свое.
1: Вот. А, например, Soul, Душа, фильм, который выйдет в ну, июне да. от Pixar, вот его сейчас очень активно, по-моему, начинают двигать. И я очень боюсь, что это опять та же история с тем, что на один фильм больше денег выделяют, а на другой меньше, раз они выходят в один год.
0: Вполне возможно, потому что, ну, опять же, у них... Была очень сильно большая промо-компания для мультфильма «История игрушек 4». Угу. И, возможно, как бы остальное промо – это чисто сдача.
1: Ну да, вот я про то же и говорю.
0: Но я все равно советую идти на этот мультфильм, не бояться.
1: Но Мне кажется, что лучше оригинальный мультфильм, чем «История игрушек 4». Какой бы этот оригинальный фильм ни был.
0: Согласен, потому что сиквелы уже надоели, хотя «История игрушек 4» хорошая, и там в конце прям классные есть сцены.
1: Я очень обижен на «Историю игрушек 4», потому что она не дала Клаусу выиграть Оскар. Потому что, мне кажется, Клаус — офигенный мультик, он, блин, нарисован э, в 2D, это ж офигенно.
0: Ну, слушай, чувак, так устроен мир, что, блин, чаще всего берет Дисней или Pixar. Нет, нечестно. Я думала, ваш мир будет совсем не похож на мой оказалось нет никакой Just разницы like do, не так уж сложно все разрушить согласен а знаешь что еще нечестно mm -hmm. нечестно то что я был на предпоказе о видел первую серию мир дикого запада а подкаст выйдет все равно уже когда выйдет эта серия везде. <связь> я хотел сделать инсайдерскую инфу. Но пофиг, зато у меня теперь есть. Э, у тебя возможность, есть возможность
1: говорить об этом, когда NDA.
0: В общем, я был на закрытом предпоказе медиатеки, посмотрел первую серию третьего сезона Мир Дикого Запада. И что я могу сказать? Если вы еще не видели этот сериал, то вам нужно начинать его смотреть. Потому что, ну, вот это, это по-любому, э, легендарная хрень будет. Просто когда, например, «Игра престолов» выходила, она стрельнула, по-моему, с сезона с четвертого.
1: Ну да, когда все привыкли к фамилиям, когда нужно, можно было уже отложить листочек Именно. с э, графиками «Кто чей буш и кто чей сын», вот с того момента можно было, да.
0: Именно. Здесь, мне кажется, будет примерно та же хрень. Потому что даже второй сезон очень сильно напоминал какую-то «Игру престолов». Я сейчас буду сильно спойлерить, если вы ничего не смотрели, то, скорее всего, вы ни хрена не поймете, и вам будет э, не так уж и обидно. Если вы смотрели, например, первый сезон, но не смотрели еще второй, то вам будет немножко спойлерно, но честно, второй сезон он сильно-сильно перенасыщен и перемудрен. Там очень сильные переплетения э, таймлайнов, и из-за этого он перегружен. И честно, второй сезон было сложно смотреть, несмотря на то, что он правда крутой и довольно крутым посылом и сделан он качественно. В принципе, весь сериал, начиная с первого до третьего, очень качественный. Так вот, во втором сезоне, э, насколько мы помним, Долорес, она стала, наконец-то, свободной. В принципе, все андроиды стали свободны, но возглавила вот эту э, революцию, скажем так, андроидов. Возглавила Долорес. И она выглядела как такая, знаешь, андроид Халиси, mm -hmm. которая всех объединяла и говорила, что мы сейчас пойдем на этих людей и разобьем их.
1: Причем, вот. причем она была похожа не на Добру. Халиси из первых сезонов, а на злую Хасии из конца Игры престолов.
0: Согласен. И там у нее был ее друг, или как сказать, возлюбленный Тедди. Он очень напоминал Джон Сноу.
1: Тоже ничего не знал.
0: Вот. И вот это все очень сильно так, так прям навевает «Игрой престолов». Именно поэтому я считаю, что этот сериал в будущем станет очень крутым. Да даже по первой серии третьего сезона я убедился в том, что этот сериал крутой. Они нифига не сбавили обороты, у них намного круче и богаче стали серии. Очень сильно увеличился масштаб. В конце второго сезона Долорес э, сбегает из парка и прихватывает с собой сферы каких-то других
1: андроидов. Mm -hmm. И
0: плюс э, другая копия... Долорес находится в персонаже Тесси Томпсон. Угу. И, нам и перв... еще Мэйв
1: сбегает тоже.
0: Да, и, и, нет, кстати, Мэйв не сбегает, Мэйв убили, но ее как бы воскрешают. Ну, ну да. Ее воскрешают эти люди, которые по факту к ней уже прикипели. Разработчики. Угу. В первой серии нам показывают то, что Долорес уже в, выбралась на ну, свободный в настоящий мир. И нам показывают ее цель, то, к чему она идет, а именно ее цель Глобальное, это уничтожить все человечество. В мире э -е 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 -е. есть какой-то супер огромный компьютер, которого на... который называется система, и именно к этой системе она пытается подобраться. Но это не так просто. Вот эта сама система это такой большой-большой искусственный интеллект, который неуправляемый, и он как бы на... как настоящий мозг. И он управляет много-много чем. И она хочет добраться до этой системы. Для чего, пока непонятно, но я думаю, что она хочет либо использовать это как-то в своем разуме, либо использовать его в своих целях для истребления человечества.
1: Ты знаешь, вот ты начал рассказывать, и вот до, до вот этого момента мне хотелось посмотреть третий сезон. А после этого момента, мне кажется, что это очень странно банальный сюжет для такого сериала. Я помню просто очень хорошо первый сезон, когда вот эта игра э, на восприятии зрителя, несколько параллельных линий, которые ты не сразу понимаешь, что это параллельные линии. Вся эта загадка с лабиринтом и э, загадочным Энтони Хопкинсом, который ходил периодически, появлялся в разных местах в пустыне и в этом центре, где делают роботов, и говорил э, странные вещи, цитаты из Алисы в Стране Чудес. И ты такой, вау, круто. А тут ты такой Рассказываешь про андроида, который хочет убить все человечество с помощью искусственного разума. Нет, ну я, наверное, упрощаю, там на самом
0: деле все чуть-чуть посложнее, но это заметно, то, что третий сезон стал проще для того, чтобы привлечь максимально больше новых зрителей. Потому что, если честно, можно начать прямо с третьего сезона смотреть сразу, и скорее всего, ты все поймешь. Я тебе даже так скажу.
1: Ну вот это немножко грустно, потому что мне нравилась вот эта загадочная атмосфера. И то, что не все понятно, и Энтони Хопкинс. Слушай, дай шанс. Мне
0: очень сильно понравилась первая серия,
1: честно. Нет, я дам ему, конечно, шанс, просто я выражаю в данном случае какие-то сомнения в сторону разума, а не чувств от футболочки. Я шучу. А ты
0: подумай дальше, смотри, тут история в том, что сама персонаж Тесси Томпсон, она по-прежнему остается главой корпорации, которая управляет парком, но сейчас у них управляет парком андроид, при этом никто об этом не знает. И вот это, кстати, очень прикольно, и вводит такой, знаешь, азарт-товор Раскосит ее или не раскусит.
1: Да, возможно, согласен. При этом
0: э, все, что произошло за два сезона в парке, они хотели его прикрыть, но затем Тесса Томпсон э, сказала, что на самом деле ну, виноваты не роботы. Мы будем строить новых роботов и продолжать открывать парк, потому что виноват во всем Бернард. Они свалили все убийства, все, все полностью на Бернарда и поэтому в этом сезоне он скрывается и в бегах. Mm -hmm. При этом нам вводят нового персонажа, его играет Айрон Пол И «Во все тяжкие». Он бывший военный, который пытается жить обычной жизнью, и после неудачной военной операции он потерял лучшего друга. Знаю, это очень клишированная история, но ну, в плане... Mm
1: -hmm. Вот, я же говорю, чуть -чуть сразу набивает но... каким-то очень сильным упрощением. Но no -no -no. при этом
0: там нам показывают, как в их мире будущего с этим справляются. Там есть специальный искусственный интеллект, который ему помогает, он ходит к психологу, и более того, у него есть еще больная мать, которая лежит в больнице, и ему нужно платить за счета этой больницы, а у него нет денег. Но он работает на какой-то стройке, но этого всего не хватает. Из-за этого он использует какое-то криминальное приложение. Есть у них специальное приложение, где ты зарабатываешь деньги через него. Ты делаешь какие-то мелкие такие делишки, помогаешь каким-то крупным организациям мелкими делишками. Например, там курьер или что-то почистить, что-то привести. И вот в один такой прекрасный момент, он в очередной раз идет подзаработать – и он приходит на место, где схватили как раз-таки Долорес. И, естественно, все заканчивается тем, что Долорес начинает там всех гасить, но при этом ее очень сильно ранят. И они пересекаются, именно так пересекаются их как бы линии сюжетные, и на этом заканчивается первая серия.
1: Так пересекаются их судьбы.
0: Да-да-да. А еще после титров есть э, сцена, обязательно посмотрите ее, если будете смотреть первую серию, там нам как раз рассказывают, что же случилось с Мэйв.
1: Угу. Ну, как ты думаешь, что у Арана Пола будет э, любовная линия с э, Эван Вуд?
0: Э, слушай, судя по тому, что было показано в трейлере, нет. Хотя, возможно, будет. Но, камон, он, наверное, не знает, что она андроид, а, возможно, узнает. А еще очень сильно видно, как Эван Рэйчел Вуд... Похудела к третьему сезону, она прям очень сильно похорошела, хотя она, она и так была прям ну, типа, все с ней отлично было. Но тут она такая вся ходит в каких-то коротких платьях, на каблуках, и тяжело yeah, yeah, yeah. себе ее представить на Диком Западе.
1: Все, я понял, ты просто оцениваешь некоторые сериалы по красоте главной героини, как Сабриной, и закрывал на все глаза. Так вот тут тоже главное, это понравится Сашему Девушке. Ты здесь и пришел все для хорошо. чего?
0: Чтобы захватить мой подкаст и выкинуть меня отсюда за то, что я просто люблю девушки или что?
1: Не-не-не, я тоже люблю девушек, ты не подумаешь.
0: Слушай, я думаю, что любые суждения о любых фильмах, они все не объективны, поэтому в этом да, ничего это плохого. это
1: понятно, я просто над тобой
0: Вот, помимо этого, мне Амедиатека подарила плюшки, именно те, которые вот говорил Эд, они подарили мне худи красного цвета с надписью Амедиатека, а спереди написано ты новенький, в тебе нет черствости. Это фраза одного из персонажей Мир Дикого Запада. Какая вот кто эту фразу говорил, напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы знаете. Напомню: еще раз: ты новенький в тебе нет чертости.
1: А если не знаете, напишите Саша, какие-нибудь гадости.
0: А если не знаете, просто загуглите, вы сразу все поймете. И помимо этого они мне подарили два промокода и нашивку видео «Лабиринта» из сериала. И э, мы хотим вот э, с Эдом разыграть. Это все для вас, для слушателей, для тех, кто вот дослушал до конца. Спасибо вам. Э -э, далее я расскажу про условия конкурса. Условия конкурса предельно простые. Он будет проводиться у меня в Инстаграме. Правила тоже очень-очень простые. Первое. Обязательно нужно быть подписанным на мой Инстаграм-аккаунт. Ссылки в описании. Второе. Оставить отзыв на подкаст под постом который будет анонсом розыгрыша в комментариях и отметить своего друга. И третье – ждать объявления победителя. Мы объявим победителя ровно через неделю после выхода поста. Желаю всем удачи,
1: а мы идем дальше. Ну вообще, типа, вот я говорил про первый сезон и то, как сильно он мне понравился. И это на самом деле логично, потому что сценарий к сериалу писал Джонатан Нолан. Это, если ты не знаешь, брат. Да, это Нолана младший брат Старшего,
0: Нолана. Да. И, вот. они... и интересно... И с женой что... же, по-моему, этот сериал крутой. Да, 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 с
1: Джой. Но это не оригинальный сериал, это все-таки ну, переделка старого-старого да. фильма. Но что интересно про Нолана, он вообще-то очень крутой сценарист. Когда говорят, что старший Нолан... Он гениальный. Мне кажется, младший тоже, потому что один из самых хитрых, даже не так два самых хитрых э, фильма, который снимал Нолан Старший, к ним сценарий писал Нолан Младший. Mm -hmm. То есть, например, к фильму «Престиж», от которого я все время в восторге. Я, я тоже пересматриваю. пересматриваю.
0: Крутой.
1: Он суперский. И самый первый такой крупный фильм э, но на Старшего — это Мимента, помни. Который снят э, в... Я, не в, неправ... в неправильной хронологии, да, он 2000 года, он довольно старый, его не так много людей смотрело, но его прикол в том, что там все снято задом наперед, то есть, типа, ты начинаешь с конца и постепенно добираешься до начала, и там две параллельные линии, которые тоже не сразу понятно, что они параллельные, ну, то есть, понятно, откуда ноги растут, что да, называется. Да, есть на чем
0: задуматься, потому что это очень похожие... По стилистике второго сезона.
1: Да, вот. И интерстеллар, кстати, тоже сценарий писал Нолан младший. И мне кажется, что, во-первых, это тандем крутой, а во-вторых, то, что он делает этот сериал, дает ему некоторую фору, в плане того, что есть надежда, что даже третий сезон будет хорошим, особенно с учетом того, что и музыку писал человек, который писал музыку кстати, для Да, игры для игры престолов.
0: престолов, и это их связывает, как раз-таки, с Игрой престолов. И я реально почему-то уверен, что этот сериал с вот третьего или с четвертого сезона прям выстрелит очень круто. Круто, Потому что история, история крутая, и я думаю, что есть куда ее развивать дальше, и, скорее всего, они сделают из этого такую довольно длительную, там типа на сезонов 7.
1: Меня немножко пугает то, что аудитория сильно, ну как сильно, для чисел в 1,8 миллионов и 1,6 миллионов, не то чтобы очень сильно, но 200 миллионов человек, это все-таки довольно много. Меня вот пугает, что, боюсь, к тому седьмому сезону, который, или там четвертому, пятому, который начнет быть классным и легендарным, людей станет очень мало.
0: Ну, возможно, это превратится в что-то типа Мистер Робот, который как бы очень сильно набирал аудиторию, а потом на каком-то сезоне они его скипанули, и остались самые такие олдовые фаны.
1: Ну, я бросил э, я Мистер тоже, на втором сезоне.
0: Хотя да. говорят, что там последний сезон просто пушечный. Возможно, я вернусь к нему на каких-нибудь рождественских каникулах, но пока нет желания.
1: Но это такой, знаешь, типа очень странный подход, когда ты говоришь человеку, ты посмотри вот пять часов, и вот на шестой час тебе станет интересно. Да. Ну, чувак, я пять часов теряю на это.
0: Да, я, я тоже не понимаю вот этих, знаешь, знаешь сериалы которые из разряда... Ну, вот, вот сейчас вот с девятой серии все будет норм.
1: Да, до этого 9 серий, да потерпи. Типа, ну, меня должны заходить с
0: первой серии. С первых минут. Иначе я просто да? скипанул. Да. Так этот мир устроен.
1: Как я скипанул Сабрину. <laughs>
0: Я а, все-таки считаю, что нужно было дать ей шанс. Что ж, на этом нам нужно завершать свой подкаст. Все, кто сейчас это все еще слушают, поставьте нам, пожалуйста, оценки в Apple iTunes, либо оставьте нам комментарий в CastBox,
1: либо подпишитесь на наши телеграм-каналы и
0: вступайте в чат. Ссылка внизу в описании Участвуйте в нашем конкурсе И получайте клевые призы Напоминаю, что у нас будет два победителя Один из них получит подписку на медиатеку На целый месяц Второй подписку на медиатеку на целый месяц Плюс нашивку в виде лабиринта из сериала Помимо, между прочим, сериала Мир Дикого Запада на медиатеке Есть много крутых сериалов Так что за месяц можно будет все успеть исследовать Более того, даже если вы не смотрели сериал Вы сможете за месяц посмотреть все два сезона И начать третий без проблем
1: Да Посмотрите «Игру престолов». О. Если вы, вы запретесь дома, закроете двери, закроете шторы, сядете на карантин, то вы успеете посмотреть все 9 сезонов.
0: В общем, желаем вам хорошего настроения. Мойте чаще руки. Не бойтесь коронавируса. И да пребудет с вами сила. Всем пока. Всем пока.